0: Andreen viat olivat korostuneet. Hän ei ollut enää yhtä miellyttävä kuin tutustuessamme. Hänessä tunsi nyt melkein pinnalla happaman hermostuneisuuden, valmiina nousemaan kuin vihurin merellä, jos vain puhuin jostakin, mikä oli mieluisaa Albertinille tai itselleni. Se ei estänyt häntä olemasta minua kohtaan hellempi, pitämästä minusta enemmän, ja sain siitä todistuksia usein. Kuin monet rakastettavammat henkilöt. Mutta onnellista muistuttavakin ilme eleisi johtunut hänestä, vaikutti Andreen hermoihin yhtä epämiellyttävästi kuin kiinni paiskattu ovi. Hän hyväksyi kärsimykset, joihin hänellä ei ollut osaa eikä arpaa, ei nautintoja. Jos hän näki minun sairastavan, hän suri, sääli minua, tarjoutui hoitamaan. Mutta jos minulla oli vähänkin aihetta iloon, jos kirjaa sulkiessani saatoin autuaasti kiskotellen sanoa, oho vietin juuri kaksi ihanaa tuntia hauskan kirjan parissa. Nämä sanat, jotka olisivat ilahduttaneet äitiäni, sään luuta Albertinia, herättivät Andreessa suorastaan paheksuntaa tai kävivät yksinkertaisesti hänen hermoilleen. Hän ei voinut peittää ilon aiheitteni synnyttämää ärtymystään. Näihin vikoihin liittyi muita, pahempiakin. Eräänä päivänä, puhuessani siitä nuoresta tyttöryhmän kanssa Balbekissa tapaamastani miehestä, joka oli niin tietorikas, mitä golfiin, peleihin, kilpaajoihin, niin sivistymätön, mitä kaikkeen muuhun tulee, André nauroi häijysti. Tiedättekö mitä? Hänen isänsä on varastanut. Hän oli vähällä joutua oikeuden eteen. He yrittävät rehennellä entistä enemmän, mutta minäpä kerronkin sen kaikille. Huvikseni, voi jospa he syyttäisivätkin minua perättömien paljastusten levittämisestä, todistaisin oikeudessa ilolla. Hänen silmänsä säkenöivät. Mutta sainkin tietää, ettei isä ollut syyllistynyt mihinkään moitittavaan, että André oli siitä perillä siinä missä muutkin. Mutta hän oli luullut joutuneensa pojan halveksunnan kohteeksi. Oli miettinyt, mikä voisi tuottaa tälle hankaluuksia ja häpeää. Oli keksinyt varsinaisen romaanin oikeusjutusta, mihin hänet muka oli kutsuttu todistamaan. Ja toisteltuaan sen yksityiskohtia jatkuvasti ei ehkä enää itsekään tiennyt, olivatko ne tosia vai ei. Sellaisena kuin hän nyt oli, ilman hulluja vihanpuuskiaankin, en olisi halunnut tavata häntä. Vaikkapa vain tuon pahan suovan liikaherkkyyden takia joka happaman ja kylmän vyön kaltaisena ympäröi hänen todellista, sydämellistä ja parempaa minänsä. Mutta olin liian kiinnostunut tiedoista, joita vain hän saattoi ystävättärestäni antaa, laimin lyödäkseni näin harvinaisen tilaisuuden päästä perille niistä. Andrei tuli sisään ja sulki oven takanaan. He olivat tavanneet erään ystävättärensä, josta Albertin ei koskaan ollut puhunut minulle. Mistä he keskustelivat? En tiedä, kävin ostamassa villalankaa, koska Albertin ei kerran ollut yksin. Ostamassa villalankaa? Niin juuri Albertinin pyynnöstä. Jo siitäkin syystä teidän ei olisi pitänyt. Ehkä hän halusi teidät pois paikalta. Mutta hän pyysi sitä ennen kuin tapasi ystävättärensä. Huokasin helpotuksesta, pystyin taas hengittämään. Samassa epäilytkin palasivat, mistä sen tietää, vaikka hän olisi sopinut etukäteen ystävättärensä kanssa sekä tapaamisesta että tekosyystä voidakseen halutessaan jäädä kahden kesken. Ja entä jos vanha olettamukseni, jonka mukaan André ei puhunut pelkästään totta, pitikin paikkansa? André saatoi olla yhtä pataa Albertinin kanssa. Me rakastamme. Ajattelin, kuten Balbekissa ihmistä, jonka tekoihin mustasukkaisuutemme ennen kaikkea näyttää kohdistuvan. Jos hän kertoisi ne kaikki, parantuisimme kenties helpostikin rakkaudesta. Niin taitavasti kuin mustasukkaisuutta tunteva sen kätkeekin, sen aiheuttaja paljastaa sen aika nopeasti ja turvautuu vuorostaan oveluuteen. Hän yrittää pettää meitä kaikessa, mistä suinkin voisimme olla onnettomia ja onnistuukin siinä. Miksi mitätön lause paljastaisi kätkemänsä valheet sille, joka ei ole varuillaan? Sitä ei muista erota. Pelokkaasti lausuttuja sanoja kuunnellaan välinpitämättömästi. Myöhemmin yksin ollessamme palaamme tähän lauseeseen. Se ei vaikuta oikein totuudenmukaiselta. Mutta muistammeko kunnolla tämän lauseen? Meissä tuntuu välittömästi heräävän, mitä lauseeseen ja muistimme tarkkuuteen tulee – Samantapainen epäilys kuin se, joka tietyissä hermoston häiriötiloissa saa aikaan, ette me koskaan muista olemmeko todella panneet oven säppiin. Emme viidennellä kerralla sen paremmin kuin ensimmäiselläkään. Tuntuu siltä kuin voisimme alkaa alusta loppumattomiin, ilman että tekoa koskaan saattelisi tarkka ja vapauttava muisto. Oven voi sentään sulkea uudelleen viisikymmentä kertaa. Epäilyttävä lause sitä vastoin kuuluu menneisyyteen epävarmana kuulomuistona, jonka uusiutuminen ei riipu meistä. Niinpä sitten kiinnitämme huomiomme toisiin lauseisiin, joihin ei kätkeydy mitään, vaikka pelastautuaksemme meidän olisi pitänyt pysytellä täysin tietämättöminä, välttyäksemme tarpeelta tietää lisää. Kun mustasukkaisuus paljastuu, Sen kohden mieltää sen heti luottamuksen puutteeksi, joka sallii petoksen. Sitä paitsi olemme itse tiedon tehneet aloitteen, ryhtyneet valehtelemaan, pettämään. André et mee lupaavat kyllä pysyä vaiti, mutta tekevätkö he niin? Block ei voinut luvata, koska ei tiennyt mitään. Mutta jos Albertin kerrankin tulee keskustelleeksi edellä mainittujen kanssa... Hän tajuaa kyllä tietoja vertaillessaan, kuten sään Luu sanoisi, että valehtelen väittäessäni olevani välinpitämätön hänen tekojensa suhteen ja moraalisesti kyvytön varjostamaan häntä. Näin ollen, koska se seurasi, mitä Albertinin edesottamuksiin tulee, tavanomaisia loputtomia epäilyksiäni, liian epämääräisiä pysyäkseen tuskattomina, ja jotka olivat mustasukkaisuudelle sitä, mitä murheelle unohduksen alkuvaiheet, missä rauha syntyy kaauksesta. Andreen vastatuoma vastauksen sirpale herätti siinä samassa uusia kysymyksiä. Tutkiessani osaa valtavasta ympärilleni leviävästä vyöhykkeestä. Olin vain onnistunut siirtämään tuonnemmaksi tuntematonta, mitä toisen ihmisen todellinen elämä meille aina edustaa kun vakavissamme yritämme sitä kuvitella. Jatkoin Andreen kuulustelemista, kun taas Albertin kohteliaisuudesta ja antaakseen minun rauhassa kysellä, arvasiko hän, pitkitti riisuutumistaan huoneessaan. Uskon Albertinin tädin ja sedän pitävän minusta, sanoin Andreelle ajattelemattomasti, ottamatta lukuun hänen luonnettaan. Siinä samassa hänen nihkeät kasvonsa happanivat kuin hillo käymistilassa, näyttivät pilaantuneen iäksi. Suu kääntyi katkeraksi. Andreessa ei ollut enää jälkeäkään nuorekkaasta ilosta, jota hän ryhmän toisten tyttöjen lailla, sairaaloisuudestaan huolimatta, säteili ensimmäisenä Balbekin vuotenani. Ja joka nyt, tosin hän oli muutama vuotta vanhempi, niin nopeasti sammui. Mutta sain sen tahtomattani taas syttymään ennen kuin André lähti kotiinsa päivälliselle. Eräs henkilö kehui teitä minulle tänään valtavasti, kerroin. Siinä silmä räpäyksissä ilo valaisi säteenä hänen katseensa. Hän näytti rakastavan minua todella. Hän vältti katsomasta minuun, mutta nauroi omia aikojaan, silmiään pyöritellen. Kuka? Hän uteli innolla ahneesti kuin lapsi. Sanoin sen, ja kuka se sitten olikin, hän oli onnellinen.